0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz no Ar. É um imenso prazer estar... que você está acompanhando a gente aqui na plataforma do YouTube. E esse conteúdo ele é disponibilizado também nas mídias digitais, como Deezer, Spotify, Google Podcast, dentre tantas outras plataformas. E hoje eu estou falando com um carioca, mas ele não é carioca da Gema. O nosso convidado de hoje ele é de Minas Gerais... Acabou entrando para o mercado de rádio, para o meio de comunicação. Bom, eu vou deixar ele se apresentar. Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo.
1: Ah, meu irmão. Tranquilo. Obrigado, cara. Graças a Deus, tudo na paz. É, é verdade. Eu sou mineiro, nascido em Moriaé. Fiquei, lá que eu comecei a trabalhar em rádio, inclusive. É, fiquei até 1989 em Moriaé. Aí depois eu fui para Manhuaçu, que é uma outra cidade em Minas também, pequena ali perto de Moriaé. E em 90 eu vim para o Rio, em eu, Na verdade eu já tenho mais tempo de Rio do que eu tive no tempo de Era. então eu sou quase um carioca também. Você sou, já está com na, um na sotaque fila,
0: carioca né? já na veia, já, Fabiano?
1: Ah, eu tomara que não, cara, porque eu quero ser mineiro a vida toda. <risos> Aliás, os cariocas aqui falam, né? Eu acho que eu cheguei no meio termo, que quando eu vou a Minas, eles falam que eu tenho um sotaque... Não, não estou não com sotaque de carioca. Quando eu estou aqui, eles falam que eu não tenho um tanto sotaque de Minas. Então, acho que eu cheguei no meio termo ali que tá bom, né? Ficou meio meio lá.
0: Legal. Fabiano, até acho interessante esse mercado do rádio, aí os grandes comunicadores do rádio, eu percebi aí que a maioria dos participantes do nosso podcast aqui vieram todos de Minas Gerais. Um episódio aí, é o Antônio Viviani, depois o Edinho Moreno, teve outros participantes também. Agora mais um conterrâneo dessa turma toda aí de Minas Gerais. Que maravilha! Bom, Fabiano, eu conheci, eu conheci o Fabiano através de uma indicação de um grande comunicador do rádio também do Rio de Janeiro... Gustavo Vargas, que já participou com a gente aqui no nosso episódio de podcast, número 20, no dia 20. E aí, ele gosta dessa numerologia toda. Ele falou: João, ele é super simpático, educado, calmo, tranquilo. Até te dar os parabéns aí por você ter esse convívio próximo com o Gustavo Vargas. Eu não tive essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, Fabiano. E ele falou: João, tem um cara muito bacana, tem uma história bacana do rádio, o cara. É, percorreu por grandes emissoras do rádio aqui no Rio de Janeiro E é o Fabiano E aí eu falei, caramba, legal, me apresenta o Fabiano aí pra gente bater esse papo né? Ele falou, inclusive, é, ele tem um quadro é, parecido com esse que a, Praticamente não, não é parecido, é igual, né Fabiano? Eu não sei até se eu copiei <risos> o teu quadro aí Que a partir que, que eu conheci o teu, o teu bate-papo aí é, Ouça quem está falando, se eu não me engano, é o nome?
1: Olha, olha, olha quem, quem está falando,
0: falando que você traz também eu. dentro desse contexto, grandes profissionais do meio de comunicação, e você bate esse papo todo descontraído, que eu achei muito bacana também, e vem com o encontro do nosso quadro aqui, Voz no Ar. E o Fabiano está aqui com a gente, veio de Minas Gerais, começou no rádio em 1988, em Muriaé, numa, na, na rádio, se eu não me engano, na, qual foi a rádio, Fabiano? Princesa da Mata, que eu Princesa comecei. da Mata, Princesa e você começou Mata. como é. operador ali. Isso, é uma história
1: engraçada até, é, eu estava estudando, eu estava com 17 anos, eu, tava, eu jogava vôlei, né, lá em Muriel tinha um, um time chamado ASP, a -A que era um time que a gente jogava o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, era um vôlei profissional que, na época, né, de, dos anos 80, e eu jogava, com, entrei para o vôlei com 14 anos, eu tenho 1,83 hoje, na época eu tinha 1,81, ou seja, né, eles apostavam que eu ia crescer, mas não cresci foi a nada, né? Porque só mais dois centímetros da, da época do vôlei. Mas eu jogava vôlei e aí tinha uma torção no joelho, uma torção bem complicada. E naquela época o joelho era um problema para os jogadores de vôlei, porque não tinha a medicina tão né, avançada como hoje. E aí que acontecia? Você torcia o joelho ou você fazia uma cirurgia, ficava com alguma dificuldade, ou era condenado. No meu caso, eu fui condenado pela torção que eu tive. E com 17 anos eu não tinha mais condições de jogar vôlei. E aí um amigo meu, Marcos Soares, que é locutor, tava no, ele trabalha, trabalhava na Rádio Mariaé na época, né? na outra rádio, quer dizer, ainda não tinha a Rádio Princesa da Mata, né, quando isso aconteceu. E aí ele começou trabalhava na Rádio Maria, e um dia me chamou para ir lá. A gente, que depois ia ter um futebol, depois eu fui com ele até lá, né? na rádio, que era o horário todo dele, eu achei sensacional o estúdio. Aí eu pedi para ficar voltando outras vezes lá no estúdio da Rádio Maria É e um dia, tanto ele tá lá perturbando ele, ele falou comigo assim, quer fazer um teste aqui que tá precisando de um locutor. Aí eu falei, eu, cara, nunca fiz, nunca falei microfone, como assim? Ele falou, não, vai lá, faz um teste, não, vai, não custa nada, de repente fica. Eu falei, não, tá maluco, claro que não. Aí foi embora. Mas aí ficou com aquele negócio, <risos> pô, faz aquele teste lá, vê o quê. E aí, rapaz, eu falei, Marquinhos, vou fazer esse teste aí. Aí ele marcou com o coordenador da época, da rádio, na época, que era o Eurico Mário, ele falou: ah, então vem aqui terça-feira para gente fazer esse teste. Aí eu fui lá na terça-feira, não sabia nada, nunca tinha falado, nunca tinha sentado diante de um microfone. E aí ele me deu os textos, lá para eu ler e tal, e as músicas para anunciar, e eu fiz o teste. Aí, quando acabou, antes disso, só para é, complementar a história, eu falei com ele, não, meu sonho é eu vou fazer medicina na faculdade, Caramba. quero fazer medicina, não sei o quê.
0: Aí, <risos> que isso que direcionamento, de fazer... hein, ô Fabiano? Que <risos> Parada, Pode ser é... um baita médico hoje aí, ó. É verdade. Isso é... é... então, antes
1: de eu fazer o, o teste, né? Aí, quando eu acabei de fazer o teste, o Eurico olhou para mim assim, ele... era uma fita cassete, ele parou a fita cassete ali, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, vou te falar uma coisa. Vai fazer faculdade, porque locução não serve para você. Muito ruim, você não tá muito cru, não tem nada. Você tem que aprender muita coisa para fazer algo para começar. Então vai procurar a faculdade. E aí, eu saí dali, mas saí meio, falei, não, pô,
0: não é possível, Deve ter saído frustrado, ruim, assim, né? né? Porque você teve o um contato com direto com o rádio ali. Poxa, agora eu quero entrar para isso aí, fiz a locução. É, aí... aí provavelmente Exatamente. surgiu a vaga ali de operador, Ó, Não dá para ser radialista ali e fazer a locução, mas tem não, um operador. Não, não surgiu vaga nenhuma não. Eu fui embora mesmo, depois ele falou, é, não vai ter, eu fui embora. Aí só que aí surgiu a vontade. Eu comecei
1: a ouvir rádio, né? Porque eu tava, eu nem ouvia tanta rádio. Eu gosto de música, já tocava instrumento, eu estava fazendo eu fiz conservatório, estudei piano, né, mas gostava de tocar guitarra, e aí eu, eu comecei a ouvir rádio direto, ouvindo, ouvindo rádio aqui do Rio, né? tinha uma antena lá em casa, que eu ouvia as rádios aqui do Rio, na época e tal, e aí foi, o tempo passou, daí uns cinco meses, uma rádio, ia surgir lá em Muriel, uma rádio nova, uma AM, essa rádio que eu fiz, o teste FM, e era a Princesa da Mata, e aí eu fui lá com a Caíra Coraz, disse, eu quero trabalhar aqui, aí eu, a rádio não tinha entrado no ar ainda, Aí o, o, o diretor, Hamilton Marinho, já falecido, ele falou, mas você faz o quê? Ele falou, eu quero ser locutor. Aí ele falou, mas você tem experiência nenhuma. <risos> aí faz falou, então faz o seguinte, você começa como operador, e aí você vai, ir com o tempo se vira locutor. Eu falei, ah, então tá bom. Aí comecei, isso em 1988. Comecei na rádio como operador, mas eu fiquei só três meses como operador, porque no segundo mês da rádio, Primeiro teve um mês de experiência, que ficou só tocando música, quando a programação entrou, eu no segundo mês eu gravei um comercial, cara. o Luiz Cláudio, era o Precisou de uma voz gravava. ali, o
0: Fabiano estava disponível naquela hora, ó, Esse, tem um comercial aqui, quer nem, testar, nem... Fabiano?
1: Esse foi exatamente, não é que não precisava, o Luiz Cláudio sabia do meu interesse, e ele falou, ó, grava aqui, vamos ver se ficar bem e você vai. Aí o comercial era assim, diz que é aluguel, tudo para a sua festa, 721-3473. Esse era o comercial. Uma coisa bem curtinha ali. E eu, eu gravei esse comercial, eu gravei um milhão de vezes, naturalmente. Né? Aí o assim, não, tá bom tá bom, vou botar no ar assim, e botou no ar. Eu, e daí em diante eu comecei a gravar os comerciais. Isso, aí deve seguinte. ter acendido
0: ainda mais a chama ali, para puxa cara, ó, minha voz tá no ar, agora eu consigo é. ouvir as pessoas, mãe, não sei o que, meu amigo, olha minha voz já está é, no eu, ar tal. Aquela empolgação não, toda a, de radialista, né? Eu sou, não, eu sou um pouco ao contrário disso, é eu morria
1: de vergonha. Eu morria de vergonha, falei com ninguém <risos> que minha voz estava no ar. Eu continuo, achava muito ruim, eu não, não conseguia ouvir minha voz. Aí passou um mês, o coordenador da rádio, na época, o Júlio, Júlio, Júlio César, que tinha trabalhado, inclusive, na, na Rádio Mundial, ele falou comigo, quer fazer um noticiário? Eu falei, quero. Aí comecei a treinar, fiquei uma semana treinando, e a partir da semana seguinte eu virei noticiarista da rádio, que ele gostou da minha voz, e fui. Aí virei noticiarista, e daí mais um mês já era locutor. Aí fazia um programa, já fazia um programa de 4 e às 5 da tarde, de uma hora, que era um programa que tinha participação do ouvinte aí olha que coisa interessante o Marcos Soares, meu amigo que trabalhava na rádio Mariaé, ele fez um teste na, na, na rádio Manchete, no Rio aqui no Rio, e passou, e veio para o Rio e aí o Eurico Mário o coordenador estava ouvindo a rádio que eu trabalho ele não sabia que era eu, e ele ligou lá para a rádio falando que iria falar comigo aí, porque na rádio eu chamava JM, meu nome é José Milson Fabiano, e nessa rádio Princesa na Mata, eles me colocaram como JM, José Milson e aí ele não sabia quem eu era e me ligou. Falou, olha, eu tenho uma proposta aqui para você. Vem aqui conversar comigo na Rádio Muriá. É, que o Marcos Soares saiu. Quero que você faça de meio-dia às quatro aqui. que Ele gostou da minha voz. Né? Mas nem imaginava que era você. Não, nem imaginava. <risos> aí eu falei, liguei para o Marquinhos, mas falou assim, vai lá. Aí eu fui. Aí ele falou, olha, eu te pago o dobro do que você está recebendo. <risos> na época, nem lembro, era uma bicharia, mas aí... Ele pagava o dobro. Eu falei, tá bom, beleza, então aceita. Aí fui na outra rádio, pedi demissão e fui pra Rádio Moleque. Aí quando eu entrei na Rádio Mulher, que eu falei com ele: lembra de mim? Eu fui aquele cara que fez isso? Eu não lembro, não. Caramba. Ele não lembrava.
0: Pois é, aí comecei na Rádio Moleque. Foi tão Mas, ruim nossa. naquele teste lá que o cara nem lembrou de você. É verdade, obrigado. E você e aí falou aí uma coisa. interessante. você falou uma coisa interessante agora: José Milson Fabiano. E dentro e... dos nossos podcasts aqui, eu até questionei, coloquei isso é, para alguns participantes, dos nomes artísticos que a gente acaba aderindo dentro de emissoras de rádio e televisão, né? Você falou, pô, uhum. José Milson Fabiano, não é um nome, de repente, bacana para usar? Ó, oh, você está começando agora, ZYD948, José Milson Fab... Milton Fabiano, Milson Fabiano... Milson! Aí você falou, ah, é meio esquisito o nome, então vai ser JM... E hoje, qual que é o Fabinho teu nome mesmo. artístico? Eu vejo que você usa muito ali o J. Fabiano ou Fabiano. Qual é, é o nome que você então, utiliza hoje? Então, eu
1: comecei com a JM nessa rádio. Quando eu fui para a FM, o Paulinho, que é o dono da rádio, ele falou assim: pô, não vamos botar JM, não, que agora é FM, que na época FM era um outro padrão. A M era uma coisa, a FM era outra. Era um negócio que era bem diferente. Não, vamos usar Fabiano, que é o seu sobrenome. E aí ficou o Fabiano. Ele só Fabiano. Ele, só Fabiano. Falei, Mas um nome só, que é. Né? você vai ser diferente. Aí começou a usar Fabiano e eu fiquei com o Fabiano na, na, na Rádio Moriaé direto até o dia que eu fui para Manchete. E aí na Manchete eu, eu entrei eu, no final de, 80, de 90, em dezembro de 90, dia 3 de dezembro de, de 90, eu entrei no ar, na Manchete. E aí, quando eu entrei no ar, eu entrei com o Fabiano. Só que aí foi muito rápido a minha, a minha escalada assim, na, na locução. Em, 90, em final de 90, eu entrei no, na, na Manchete FN, em 91, eu fazia, já, junto com a Manchete FM, eu comecei a fazer, a, eu era a voz padrão da Manchete AM, né? aí em 92, eu entrei para a TV Manchete, comecei a fazer locução para a TV Manchete na época, eu fazia os comerciais é, da Bloque Editores, eu virei voz padrão da Bloque Editores, não sei se você lembra disso, né mas tinha umas revistas, a revista é, Pais e Filhos, revista é, Geográfica Universal, é, Ele e Ela era a revista da, da Bloco. aí eu virei voz padrão dessa, da, da, das revistas Bloco. e aí minha voz foi pra TV, e aí em 92 mesmo já comecei a fazer os oferecimentos da TV Manchete, o oferecimento na época da TV Manchete eu fazia, e comecei lá, e fiz férias do Eloy, fiz, acho que eu fiquei durante um ano fazendo é, Locução, porque o Eloy teve um problema. o Eloy era a voz padrão da TV Manchete na época. E aí, quem não sei se todo mundo lembra disso, né, a Manchete acabou, quer dizer, hoje é a TV, né, mas ela acabou em 99, né, ou 98, na é verdade. E aí eu fui, eu virei voz padrão da, da TV também, e começou esse processo, né, e 90, eu já fui mudando de rádio, né, eu trabalhei na Manchete de 90 até 99, quando ela acabou. acabou. Acabou a rádio, eu fiquei até lá escampando, mas com a Manchete eu trabalhei em outras rádios, foi aí que... Foi legal, eu trabalhei na, na Opus 90, que era uma rádio, uma, uma, na verdade era Panorama Panorana FM, que depois virou Opus 90, depois virou a NPB FM. Eu fui toda, trabalhando na, na, TV, na Rádio Tupi, na Rádio Globo FM, no Sistema Globo, trabalhei. Na, na, na Melodia, que é uma rádio evangélica aqui do Rio. Inclusive, aí, você falou eu comecei... da Rádio
0: Melodia. Eu soube aí que quando você uhum. estava na Rádio Melodia, que é uma rádio gospel, você tinha uma audiência hum. ali fenomenal dentro dessa programação sua aí, Fabiano. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, dessa é. rádio gospel que você passou aí no Rio. É, inclusive hoje eu
1: trabalho numa outra rádio gospel também. Além da JBFM que eu trabalho, eu trabalho na 93FM, que é uma rádio evangélica aqui do Rio também. Então eu não, sei, não sei se na melodia, é na 93
0: mas... ou nessa outra emissora de rádio, que você tem uma baita não, audiência. A mel
1: é, na Melodia foi sim, a Melodia, é, ela é ainda primeiro lugar aqui no Rio, primeiro lugar geral eu trabalhei lá durante oito anos na, na, na Melodia. E um uma fato muito interessante que aconteceu lá para provar a audiência da rádio, o coordenador é o João Carlos, que hoje ele tá, é o diretor da Rádio Mania aqui do Rio, da Rede Mania, né? Ele era o coordenador da, da Rádio Melodia. E eu fazia um horário de cinco, não, não, é de cinco às oito, três horas, cinco às oito. E de 5 às 7, ele falou, vamos fazer um programa chamado... Não, um programa de recados de amorzinho, de coração, não sei o quê. Aí eu falei, ah, vamos, como é que vai ser o nome? Ele, recados do coração. Aí ele falou, ah, maravilha. Aí ele falou isso na sexta-feira, o programa começou na segunda.
0: já preparou dizer, tudo e falou, tempo. vamos lá, vamos colocar para funcionar. É, aí
1: começou o programa na, na, na segunda-feira. Quando foi na segunda-feira seguinte, ele falou, vamos fazer um, uma promoção para alavancar o programa... E naquela época tinha cassete, né, fita de vídeo e tal. As pessoas estavam fazendo aquelas locadoras, tinha muita locadora e tal na época. E aí o João falou assim, vamos, vamos sortear uma mini locadora para, com os equipamentos e com as fitas de vídeo, com tudo. para o cara começar o negócio dele. Aí a gente começou a promoção, cara, na segunda-feira. Eu comecei a falar o programa, abriu 5 horas da tarde. Eu fiz a abertura do programa e falei, ó, e a partir de hoje era por carta, né. A partir de hoje, promoção do locador, da mini locadora. você escreve só por carta, você vai escrever, dar o endereço e vai dizer qual é a música, eu não lembro o que a música tinha, e vai escrever alguma coisa sobre alguma música e vai mandar a carta para cá e vai concorrer. No final da semana teremos o resultado, na sexta-feira, na segunda, 5 da tarde. Cara, quando o programa acabou, 7 horas da noite, tinha 4 mil cartas
0: na rádio. Que bacana. Hoje, cartas. com essa tecnologia que nós temos aí, o Facebook, o WhatsApp, até esse bate-papo nosso aqui por videoconferência, você no Rio de Janeiro aqui em São Paulo, no interior, a gente batendo, trazendo essa comunicação para outras pessoas de várias localizações também, localidades do Brasil e até do mundo estão acompanhando a gente no YouTube. E, mas esse, essa modalidade da época que o rádio recebia cartas, emissoras de TV, você acha que era mais gostoso, Fabiano? Você é, ficava mais próximo ali do ouvinte de ver o que ele escrevia, você acha que mudou muita coisa, diferente do comportamento do ouvinte na, na forma de se manifestar?
1: Rapaz, eu, eu não sou muito saudosista não, eu gosto, eu não largo o passado de jeito nenhum porque é minha fonte de inspiração para o futuro mas eu não não, não sou saudoso te confesso que eu acho que não mudou nada os meios são diferentes hoje as formas são diferentes mas não mudou o que que acontece naquela época tinha cartas as pessoas escreviam cartas, porque era era o que podia ser feito é né? para ligar para a rádio era um desespero porque tinha um telefone o cara às vezes o pessoal não tinha que ligar do Orelhão com ficha, né para você ligar para a rádio então não era um negócio muito fácil e não tinha. Depois facilitou um pouco, melhorou o telefone, que entrou o celular, as coisas ficaram mais fáceis de ligar. Mas a carta foi diminuindo, porque entrou o e-mail, né? E foi assim mudando. Então, eu acho que hoje é diferente, muito diferente, aliás. Mas a, a paixão e a forma de ver é a mesma. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na JB, eu trabalho lá de 10 da noite a 1 da manhã. Faço um programa chamado Love Songs, que é um programa bem conhecido, tem a maior audiência da rádio, e também apresento um programa ao sábado que chama-se Celebration que é um programa com as músicas dançantes dos anos 70 e 80, que tem um DJ que mixa isso na JB, hoje eu faço, esse programa é todo sábado. Então, são os dois programas de muita audiência na rádio. E terça e quinta nós fazemos uma live no Facebook, lá estude eu ligo o telefone lá e fazendo tipo, papo com os ouvintes que estão no, no, no perfil da rádio. Então é um papo sem roteiro, né fico lá, fazendo papo, às vezes tem promoção, é por acaso, hoje, inclusive, terça-feira, vai ter uma promoção na, 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 na live. Então, é um negócio muito muito natural, sem roteiro, como eu disse. É uma coisa que não, não, não dá aquela coisa tipo, ah, hoje vamos fazer, abrir o programa. Não, não tem nada de abrir. Abriu lá, a janela vai. E uma coisa que eu falo lá, que acontece muito e o pessoal gosta, é a naturalidade que a gente tem hoje de ver um ao outro. Porque na minha época de começo de rádio, aqui no Rio, especialmente, para você falar, é, para você conhecer um locutor, era só indo na rádio. Como é que você ia ver o locutor? Ou quando ele aparecia na revista, por algum motivo, por alguma matéria que era feita, aí se aparecia de vez em quando. Então, as pessoas não tinham acesso ao locutor. E isso, na época, acabava sendo uma... Um mito, né? que O cara da voz bonita
0: do rádio, eu imagina chegava... como é que ele é. <risos> chegava é para conhecer eu via... <risos> muitas vezes, até assustava, né, Fabiano? <risos> ou Não, quase sempre. Né? <risos> mas, mas uma questão, eu vou voltar lá atrás um pouquinho na pergunta que eu falei da carta ali. É, você falou da uhum. muito saudosista e tal. Hoje é interessante a forma com que a rádio interage com os ouvintes. Aproximou-se muito mais do que antes, né? Mas eu digo, Sim. pelo contexto ali da pessoa elaborar a carta, ela pensar, escrever bonitinho, porque às vezes ela vai mandar uma carta se ela errasse, ela apagava, rasgava tudo ali e escrevia uma nova carta. Hoje, com essa tecnologia, ela está escrevendo, ela apaga, escreve de novo, mas às vezes o ouvinte ele acaba sendo mais seco, é, não tendo é, mais, mais elaboração nos textos ali, que mandam uma mensagem no WhatsApp. Às vezes a forma de trazer aquela contextualização dentro de uma carta, ela acaba sendo mais agregadora é, na forma ali de, de se comunicar, como no passado, né? Porque ela é distante, ela escrevia a carta até ela selar a carta, colocar no correio, chegar, ou às vezes até voltava porque colocava alguma informação errada. Então ela tinha que caprichar naquela escrita de carta. Então é nesse contexto que eu acho assim que deixou saudade pelo perfil de hoje, do, 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 do formato rápido Uma coisa e dinâmico, é... né?
1: Uma coisa é certa, saudade eu tenho, com certeza, porque era um período, é, é, primeiro que foi o meu começo de rádio, né, então é aquela coisa que no começo você já tem aquela espera, você já guarda coisas boas, né, e isso era, uma, com certeza era uma, quando conheci ouvinte, eu fiz um programa quando eu cheguei aqui no Rio chamado Top Mix com o DJ Malboro. a gente foi, a gente apresentou, eu entrei na rádio fazendo esse programa, de seis às sete, o programa era é de cinco às sete, e só que trocava de locutor às seis, eu entrava às seis, e eu comecei a fazer esse programa, o programa. Eu nunca tinha ouvido funk na minha vida quando eu vim para cá. Era um programa de funk, imagina, com é o malvô Aí começamos a fazer o programa e o, o programa era muito famoso na época. Tinha o Funk Brasil, que era um, um LP na época. Furacão que eu 2000, que eu acho que é do Rio
0: também, né? É,
1: isso, não, Furacão 2000. Era, tinha várias equipes sensacionais. Eu, eu, eu nunca curti muito nessa isso. época aí também, viu? É, então, aí eu peguei e comecei a fazer esse programa. Aí, pô, eu não sabia nada, aí uma boda falou comigo assim, cara, você tem que ir num baile, um baile funk pra você saber como é que é e tal, e aí eu comecei o programa na segunda, não, eu comecei na, na rádio no sábado, mas o programa foi na segunda, e aí na terça-feira já tinha um baile, no meio de semana, que era feriado, eu acho, não sei, não, não sei, tinha um, um baile lá e eu fui. Aí fui no baile, depois fui no outro, fui nos bailes na, na, nas favelas aqui do Rio pra conhecer, pra saber como é que era o movimento. Você pra ia falar pra assessorar com... o
0: Malboro ali ou fazia interações com locuções dentro dos bailes também? Ou tocava Não, junto com o que era eu, a fala... jogada?
1: Não, eu, era, eu ia apresentar o Malboro, ele ia pros bailes e eu que apresentava. O Malboro Olha, fazia, conversava com o povo, usava camisa né, da rádio, na época.
0: Interagia, agitava eu... a galera lá pra trazer Isso. aquela a empolgação antes dele entrar na, em cena. Isso. Isso, aí fizemos isso durante
1: um bom tempo, foi um período até muito bom, assim, o baile funk na época era bem diferente do hoje, né, assim, apesar de, é, é, da violência, eu acho que se você classificar em termos gerais, é, tinha violência também, mas não era como hoje, era diferente, né? Assim, o baile funk, né? que a gente tem
0: essa imagem. Né? Então, hoje é, é o pancadão já, é. né, existe aí do baile funk, mas é. existe também o pancadão, que é a coisa mais, mais maluca, né? É, é, bom, de qualquer
1: forma eu comecei lá fazendo esses bairros e para mim foi ótimo, aí minha, minha, meu horizonte abriu, né, porque eu comecei a, a conviver com o povo, então eu estava muito próximo ali né, do que, como é aquilo, então, para eu ficar na rádio é, fazendo o programa já, foi, já funcionou melhor, eu já comecei a ter um, um assunto, argumento para falar que eu não tive no começo, né, então isso para mim foi muito importante, o que eu estou colocando isso porque é, era, um, era um momento diferente, hoje, por exemplo, eu faço um programa é, ao sábado, como eu disse, que é o Celebration, e eu tenho é, um um, um, um fã-clube, eu não, né, o programa tem um fã-clube que é muito grande, com muita gente que participa desse programa, porque esse programa é muito antigo, tem 11 anos que apresenta esse programa, mas ele tem 23 anos o programa. Então, quer dizer, 23, não, 21 anos o programa, eu tenho 11 que eu apresento. E aí, é esse, esse fã-clube, esse grupo, que gosta muito do programa, a gente é muito próximo. Então, isso não acontecia antigamente. É, tem, tem encontros, assim, onde eles vão. Eu não faço festas, assim, eu não faço baile. Eu, eu, onde eles vão para dançar ou para fazer para eu falar alguma coisa. Sempre a gente se encontra mesmo em lugares específicos. Agora não, porque a pandemia não deixou. Mas a gente, no meu aniversário, por exemplo, a gente sempre se encontra, a gente vai para um jardim, aí vai um montão de gente, a gente conversa, não é festa, a gente fica normal, a gente não tem palco, não tem luz, não tem som, não tem nada. Só descontração é um ali um bate-papo,
0: interagir com as pessoas. Exatamente.
1: Né? E isso, isso são coisas que não acontecia na época da carta, por exemplo. Yeah, yeah. Eu, eu não tinha essa liberdade, eu não tinha. Não sei se a liberdade a palavra, não tinha esse contexto, né? Porque acabava tendo. É, era um, é, Para você fazer alguma coisa, era um negócio muito burocrático. Hoje é, você bota na, 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 no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, fala: Ó, é, hoje vai encontrar com você lá todo mundo vai. Aí eu, quem, quem gosta vai, entendeu? Antigamente não tinha que usar a rádio, você tinha que fazer um comercial tem que botar o outdoor, tem que botar um monte de coisa para você chamar as pessoas para tal de Hoje não, você fala hoje à noite eu vou estar lá, vai todo mundo, entendeu? Um negócio mais próximo também. Então, quer dizer, eu acho que é a forma que mudou, mas a proximidade, acho que é a mesma, não mudou muita tá. coisa. Tipo, pra
0: você que tá acompanhando faca. aí, pegou a conversa no meio do caminho, para quem não conhecia, esse é o Fabiano, é locutor há 11 anos já da JBFM no Rio de Janeiro. Não, não. Ah, não, não é o... 11 anos eu apresento não, hoje em dia eu já apresento o
1: Celebration, eu ah, tô na Rádio o Celebration. É 14. Há
0: quanto tempo você já tá na JB, é. Fabiano? 14 anos 14 anos, pois é 14 é. anos já no ar ali na JBFM E para você que acompanha é, Durante a noite das 10 A, a meia-noite, das 10h a 1 O teu programa Love Sons, Dez tá? a uma. Das 10h a 1 é. Esse é o que é aquela voz gostosa é. que você ouve no rádio e tal. Ô, Fabiano, eu acho é. muito bacana uhum. é, a, a sua plástica ali dentro do, do seu programa, que é a voz do Márcio Seixas. Márcio Seixas. Que ele é da JB Isso. também, ou é só da tua programação? É.
1: Não, na verdade ele é a voz padrão da rádio. É a
0: voz padrão da emissora.
1: Ele é, é, quer dizer, uma das vozes, que é ele e o Fernando Mansur que são as vozes da rádio hoje. Olha que bacana, você Mas citou Marcos... dois nomes
0: aí que eu ia trazer você um pouco para esse assunto aí. Para quem não conhece o Márcio Seixas, ele é dublador de, de filmes, né, de seriados, de personagens. Ele fazia, fez durante 40 anos a voz do Batman, né? Márcio Seixas Batman. é um grande é, profissional dessa área de, de locução, publicitária também, e da, da parte de dublagens de filmes. E o Mansur hum. também que participou... De, do seu quadro, olha quem está falando. É uma big responsabilidade aí que eu não tenho o colo também, né, Fabiano? Porque o Mansur, ele o tem toda uma história aí no Rio de Janeiro também. Se eu não me engano, acho que é um dos principais fatores ali dentro de rádio, de conhecimento. Ele leciona também e tem uma história gigantesca que hum. você batendo um papo ali junto com essas duas personalidades é, 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 do meio de comunicação, lógico que tantos mal. outros que você agregou ali, trazendo é, conteúdo com seus ouvintes, os seus seguidores na sua plataforma ali, queria que você contasse um pouco a, a, o que que gera essa alegria de você estar frente a frente ali com o Márcio Seixas, ele abriu a casa dele para você estar tá indo com ele e você até agradece, pô, obrigado Márcio, tô aqui na tua casa, não, minha casa eu abro só os meus grandes amigos e por isso você tá aqui, olha que bacana cara, queria que você contasse um é. pouco dessa experiência Sim. e a mesma experiência que eu tô tendo aqui também com o podcast Voz no Ar trazendo grandes nomes do mercado publicitário, locutores. Você aí, um locutor renomado é, do Rio de Janeiro também. Então, é, é muito prazeroso e, e, e me inspira a estar tá criando esses conteúdos e melhorar cada dia mais ouvindo essas experiências também. Queria que você contasse para o pessoal aí o que, que você sentiu, como é que é fazer tudo isso aí, Fabiano.
1: Rapaz, eu me sinto privilegiado, com certeza. O é, Olha Quem Está Falando foi uma ideia meio como quase tudo que acontece, mas por acaso, né, é, eu trabalhei com o, o Márcio Seixas, trabalhei com o Fernando Mansur, trabalhei com o Romilson, que é da Rádio Tidás, da época, né, do Fernando Mansur, lá de 77, o Mansur, o, o Sandoval, é lá de Sandoval, também trabalhei com ele, todas essas pessoas, é, um dia eu passei numa rádio com eles trabalhando, e... Quando eu trabalhei com o Jaguar também, que era um grande nome também da rádio Cidade dos anos de 77, a rádio que começou, que estourou no Brasil, que mudou um pouco, mudou um pouco não, mudou muito né, a forma do rádio FM e tal, e eu trabalhei com essas ceras todas. E aí, muitos anos depois, eu estava na internet procurando o Jaguar, que eu trabalhei com ele, mas não tinha o telefone dele, que ele, aí eu, eu procurei o Jaguar na internet e não achei. Eu falei, pô, como assim não tem Jaguar na internet? No Facebook, nas redes sociais, não pode Jaguar, tem que, pô, o Jaguar é o Jaguar. E aí eu liguei, para estava um, na internet, contei um amigo nosso em comum, o Zequim, que a gente trabalhava junto, o é programador, hoje ele trabalha nos canais de áudio da, da NET, né, e está claro, né na verdade, e da Sky também, os canais de áudio, de áudio ele é programador. E o Zequinha falou, não, oh, tem o telefone do Jaguar, aí me deu o telefone, eu liguei para o Jaguar. Fala, Jaguar, e aí? Aí ele, pô, não, eu tô aqui em Jacarepaguá, ele tava, tava fora de rádio, né? Eu falei, pô, Jaguar, vamos fazer, vamos, vamos encontrar, tá? A gente se encontrou, aí batendo um papo, eu falei que ele, pô, Jaguar, a gente, eu tava procurando você na internet e não vi nada, cara, assim, vi só coisa da Rádio Cidade, lá de 77, é, pois é, não sei o que, ele, assim, sempre, <risos> um cara super do bem. E aí eu falei, vamos fazer um, um vídeo já, vai. te botar na, na, na internet, vou bater um papo com você, ele te bota você na internet para as pessoas lembrarem de você. Deixa uma pra história lembrar, registrada
0: aí você... sua, né? Porque não tem nada, pô. É,
1: então, não, tem, tinha até tem uns vídeos, mas assim, dos anos Meu 70 dia. lá, não, não nada atual, né? Aí ele falou, ah, então tá, mas aí acabou que a gente não conseguia fazer, não conseguia marcar a data, e eu comecei a fazer o um vídeo... Sem nome, né? Eu, 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 eu entrevistava os locutores, ia na rádio, entrevistava os locutores, conversava com os locutores assim, completamente informalmente E aí acabou virando o Olha Quem está Falando, que aliás é uma ideia do Jorge Rebelo, um dos locutores da Paradiso hoje Que quando eu gravei com ele, eu estava batendo um papo, ele falou, pô, por que você não bota o nome desse quadro de Olha Quem está Falando? Porque você tá falando, você tá mostrando as vozes de quem está no rádio, então Olha Quem está Falando Falei, é ah, maravilha, aí entrou Olha Quem está Falando e aí começou uma enxurrada, porque foi um negócio que foi de sucesso entre, os, entre os, os profissionais de rádio. Foi muito legal. Eu botava um vídeo, às vezes despretensioso, aí todo mundo me ligava, pô, que maneiro, faz comigo, Olha doutores, só. E até né?
0: indicava os outros, é, pô,
1: faz com fulano de é, tal, exatamente. seria bacana contar a história. Foi impressionante o resultado, foi imediato até. Eu botei sem propaganda, eu só botei lá no texto, oh, bati um papo com fulano. Aí botava lá e todo mundo, os amigos do rádio, e procurava. Então foi um negócio muito legal, movimentou bem o mercado aqui no Rio. E aí, pô, eu tive a oportunidade, pô, isso eu falo com, é, com uma, certa, é, uma certa pretensão até, né? Porque, pô, eu entrevistei, conversei daqui, papo, com o José Carlos Araújo, com a Apolim, do futebol, né? Penido, com o Fernando Mansu com Márcio Seixas. E um detalhe também,
0: que... Fabiano, que eu já vou, eu, são grandes nomes. Até vou convidar o pessoal que tá assistindo nós aqui no, no YouTube para buscar, na verdade eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, Fabiano, do teu canal, e as pessoas que quiserem te acompanhar também, que tem grandes Maravilha. histórias aí, grandes participações. Então, para você que quer acompanhar, olha quem está falando, o link tá na descrição do, aqui do nosso canal. É só curtir lá também. Hum. O, Facebook, o YouTube do Fabiano que tá aqui com a gente. É. Fabiano, e além dessas personalidades todas, eu vi que você bateu um papo com um grande músico aí do Rio de Janeiro, cara. Fegali do Roupa Nova. Até ah, isso você Fegale. conseguiu trazer para dentro do teu programa, é. cara. Então, o Fegalho, na verdade, é um grande amigo. Isso. Eu, que, falei... que grande responsabilidade até, viu?
1: É verdade. Eu, eu, como te falei, eu, assim, eu no começo falei que eu toco de, gosto de guitarra, porque eu não sou lá, eu nunca fui guitarrista profissional, mas eu gosto de guitarra, eu toco. Você, você, bastante, já, você já vai
0: antecipar a minha pergunta que eu ia te fazer depois, mas vamos lá, vamos ver se <risos> tá, você vai antecipar tá ela, vai lá.
1: <risos>
0: e o Fegali,
1: é um, o Roupa Nova em si, eu conheci a galera do Roupa Nova há um tempo, a si, o Fegali, o, 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 o Cleverson também, amigo de muitos anos, que a gente já conhecia. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei com o Fegali. Pô, Fegali, vamos bater um papo lá no, no, no canal sobre a raticidade dos anos de 77. Porque o Roupa Nova, quando eram, eles eram os funks, eles gravaram as músicas de Natal, as músicas de final de ano da raticidade. E eles faziam as vinhetas depois que a raticidade. Comprou a rádio, sabe? Comprou um pacote de vinhetas lá fora, né? O Thousand comprou lá de produção lá, lá, lá dos Estados Unidos. E depois, quem gravava as vinhetas aqui no Brasil era o Roupa Nova, que gravava as vinhetas. Então, eu falei, vamos bater um papo sobre rádio. Aí, falei, ah, beleza. Aí, foi lá, como a gente estava mixando uma música minha lá no Cegar, tá, então vamos gravar o nosso bate-papo. Aí, a gente parou de mixar lá e começamos a. A, a falar sobre isso foi muito legal, porque tem tudo a ver o, o roupa nova com a rádio no Rio de Janeiro e eles fazem até hoje, ainda fazem vinhetas para o Brasil todo, né? Vinhetas cantadas, né? É, isso os grandes centros, muitas rádios ainda usam roupa nova como é, as vinhetas da, da, das rádios. Aí, pô, foi
0: um prazer sensacional. Você tá falando do roupa nova, até eu tive o prazer de conhecer aí é, o Bruno. É, Galvão, que se eu não me engano não sei se ele é genro ainda do Fegali, que é do, do grupo DNA que surgiu Sim. através dos filhos né, sobrinhos ali do Roupa Nova com o nome DNA e é o mesmo padrão Sim, né? e tive a oportunidade Oi. a Carol, é, o Bruno Galvão é. e tem um outro menino que eu não me lembro Sim. o nome também que fazia parte ali eles gravaram, então, eram os filhos, né? filhos. mas é, não tem mais o grupo não tem mais, e, e não... eles fizeram não, não vários trabalhos para mim, inclusive é, em jingles, né, para campanha política, jingles Sim. comerciais também e para quem não conhece, é, assim praticamente o mesmo timbre, né é, o estilo musical do Roupa Nova, muito bom também, até mandar um abraço aí é, pro Bruno Galvão, se estiver assistindo a gente se ele acompanhar esse bate-papo aqui. Eu, Bruno, eu fiquei sabendo que... Você já contou aí que você foi no estúdio. É, Roupa Nova ali está fazendo a masterização, a composição de toda a sua música. Você é um grande guitarrista. Eu ah, fiquei sabendo. Para, você não. é um grande altura, guitarrista, né? <risos> adora música e já tocou junto com o, a turma do Roupa Nova ali. Fiquei sabendo que se reúne no rancho ou numa chácara, alguma coisa assim, para ficar contando história e tocando música também, cara.
1: É, não, na verdade com roupa nova não, mas alguns deles sim, mas roupa nova inteira não. Mas assim, cara, eu, eu gosto muito disso de música, música instrumental, né? Eu sempre desde moleque eu sempre ouvi música instrumental, eu gostava de guitarra, né? Hoje eu estava aqui estudando e relembrando umas músicas antigas, né, na guitarra. E eu tive a alegria em 2000, eu casei em 2006. Né? Estou fazendo 14 anos de casado, né? Isso fiz agora em junho. É, e no ano que eu casei, eu falei, pô, eu preciso de botar alguns temas meus, que eu já tinha alguns temas, tá? de gravar isso. Aí eu, aqui em casa mesmo, montei um estudozinho na época, e eu gravei o, um, umas músicas tal, e tal, falei, ah, vou, vou botar isso num CD. E fiz um CD. Assim, eu que fiz tudo, eu gravei, eu, gravei, eu gravei bateria, eu gravei guitarra, chamei uns amigos pra tocar bateria, é, baixo, é, teclado e tal. E aí ficou mais ou menos. É o trabalho, fiz um CD e de deixei Só estava dando para os amigos, né, um CD meu. Tem até na internet esse CD, que na época eu botei J. Fabiano. J-O-T-A, J. Escrito, Fabiano, que era o nome exatamente porque... Não, não, não um só trabalho... na internet,
0: mas no Spotify também, que eu já ouvi é, o então, som, 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 som lá no Spotify também, viu, Fabiano? Então, mas esse trabalho do J. Fabiano foi um trabalho que eu fiz só
1: porque eu falei quero registrar. E como eu tinha casado, recém-casado, eu falei com a minha esposa, eu, todas as músicas que eu fiz foi para minha esposa, para os meus filhos, para casa, né? Tal, que eu moro aqui na terra do, do Aterro terra do Flamengo. Então, tem é uma música que chama a terra do praia do Flamengo, aliás. Tem uma que chama é, 16 de, de novembro, dia que eu comecei a morar minha esposa. Então eu fiz essas músicas e, e botei nesse CD e botei. E fiz o, o, o botei não, inclusive
0: no Spotify. Ah, que bacana. Isso que mostra é tempo? que você Passou. é um cara, assim, totalmente família, né? As músicas ah, voltada toda para a família, os filhos, dia de casamento. Inclusive hoje, é. Fabiano. O pessoal que tá acompanhando aqui, hoje estou é, Tô fazendo 13 anos de casado, cara. Você, é, você casou Deus. um ano antes que eu aí, então, pelo jeito, viu? Parabéns. Bacana, é, é verdade, um cara. ano. Você comentou, falei, quase não pode deixar outro. em branco isso, né? <risos>
1: é, foi dia 29 de junho que eu casei Olha só, cara, cara. cara Fiz um ano até
0: agora. E você hoje, você é. mora aí na Praia do Flamengo O que é morar na Praia do Flamengo? Eu vi que o seu estúdio ali é, O seu home, né? Abriu a janela, uhum. pô, olha a praia aqui, Que bacana, olha a minha localização é. que, que inveja, hein, é. Fabiano? Que inveja, cara
1: Então isso foi é o que eu falei, eu estava falando sobre a música daquela época, só que só para é, assim, acabar com essa história aqui, eu fiz, aí chegou agora no final do, de 2017, eu falei, ah, vou gravar agora de verdade. Né? Vou fazer um trabalho bacana, assim, né? E aí o que eu fiz? Eu liguei pro Feglio, fui, chegado pô, tem um, umas, uns temas aqui, falei, oh, grava aí que eu mixo, eu não posso gravar para você, eu tô muito enrolado, roupa nova tá ficando pra caramba, mas eu traz aqui o mixo para você. Eu falei, ah, maravilha. Aí eu fui chamei uns amigos aqui. Né, amigos bons músicos, excelentes músicos, e aí gravei os novos, os novos temas que hoje, né, inclusive estão no Spotify também, mas agora é o meu nome de verdade, é José Nilson Fabiano, é, eu botei exatamente para que é um trabalho que realmente eu, eu assinei embaixo, o, o outro foi meio que experimental, aquela coisa de começar um trabalho, agora não, agora tem o meu nome, tem a minha cara, está é, um trabalho bem feito, não, então eu fiz e tá, tá lá, pode procurar José Milson Fabiano no Spotify Que você vai encontrar pelo menos duas músicas agora Que eu tô lançando música por música, esse mês entra mais um é, que são, é, é, Hoje não tem mais ali CD, né? Então gente vai lançando singles, né? Então tô lançando, já tô no segundo, vai entrar o terceiro agora E esse trabalho foi o trabalho que o, 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 o Fegali mixou lá no, no estúdio do Roupa Nova Agora, com relação ao morar aqui, rapaz, eu vou te falar é, o Rio de Janeiro é uma cidade muito linda, né, cara, eu sou apaixonado pelo Rio mesmo, assim, eu falo isso, as pessoas falam, ah, mas é violento, quem não mora aqui tem uma imagem talvez um pouco pior do que a que a gente tem, mas é, eu falo, é uma cidade linda, é, o povo é um povo é, é, é muito amável, eu gosto, é uma, é, às vezes parece um paradoxo você falar isso, mas o, o Carioca é um, cara, é, é um povo é muito, muito acolhedor, você né? é, é, assim, entra rápido no, no, no meio. É claro que não dá para você falar do Rio sem pensar em todos os problemas que ele tem né, em relação à violência. Todos, né? todos os, os lugares, lugares, né, Fabiano? Lógico. Você pega é, exatamente. Aí,
0: a própria mídia mostra muito o contexto ali de, de onde ela quer mostrar. Você pega até o próprio canal de ah. televisão aí, que é uma força no nosso país, tem a sua sede aí no Rio de Janeiro, então acaba mostrando muito mais aí do que outras Mas, uh, localizações, né, do, do, do nosso Brasil. É. Mas o Rio de Janeiro eu é maravilhoso eu moro aqui, rapaz,
1: mesmo. com certeza. Eu moro de frente pro Atejo, cara, o apartamento aqui é de frente a uma varanda que eu vejo a praia do Flamengo, eu vejo o aeroporto à minha esquerda, o aeroporto do santos e à direita tem o um Pão de Açúcar e, e a praia do Flamengo e Niterói de frente, né, um é um é, é, eu tenho esse privilégio de ter esse, essa visão tão bacana e isso é inspirador na, na música. Né? E aí acabei fazendo é, esse, o estúdio ali para ter esse contexto mais de inspiração,
0: né? de você estar tá de
1: frente. Alguns amigos vêm aqui gravar comigo e falam pô, é tudo, aí senta ali na varanda, já, já inspira ali até criar a
0: é, autoria é. De, de letras musicais, arranjar, tudo mais. E, e olha que coisa é, bacana, cara. Fabiano. No início do nosso bate-papo aqui, você ia para pro lado da medicina, virar médico, é. e por conta Olha de aí. um teste, de fazer um teste para locutor, te desviou todo o seu caminho. Hoje trabalha em rádio, é sucesso, é músico. E eu falo, o, mág... o rádio é um negócio mágico, maravilhoso mesmo, né? Te conectou com várias é. pessoas, grandes profissionais de música, do rádio, é, conectou com pessoas, é, o público que te ouve, né? Que te acompanha no rádio, na internet. Ó, olha como é que é, cara. Que coisa maluca, né, é. bicho?
1: É, na verdade, a, a medicina, cara, foi um negócio legal. Ela é Eu tava fazendo. Eu fazia um cursinho que era do primeiro ano ao terceiro, num antigo segundo grau, né? E eu comecei a fazer isso assim, para fazer medicina. Foi quando eu torci o joelho e eu quando percebi que não dava mais para fazer o, o pra jogar vôlei que o vôlei me daria uma bolsa não sei o quê acabou não, não me dando a bolsa o que que eu fiz eu comecei a fazer uma, a faculdade lá em Morroáé de matemática ou seja eu ah, tava eu no segundo ano de também, matemática né? é com certeza eu, no segundo ano de matemática, quando eu vim para o Rio. Aí mesmo estando aqui no Rio, eu já pensava, não, vou, a, a locução é só um período, daqui a, <risos> a pouco eu vou fazer faculdade de medicina e ah, tal. Bom. E aí quando foi, isso foi em 90, né? quando foi em 96, eu falei, aí ah, eu realmente virei locutor. Porque nesse período, eu comecei, a minha vida de locução, de caminhada no rádio, foi muito, né, muito avassaladora. Eu comecei a fazer muita coisa, comecei a gravar muita publicidade. É, trabalhando em rádio, na TV. E isso acabou me dando uma ocupação quase que tempo integral. Em 96, cara, eu comecei a fazer um. 96, é 96 acho. Começou. Eu, eu fiz uh, um programa da, da Xuxa, o Planeta Xuxa. Eu não sei se você lembra Lembro. do Planeta Xuxa. Então, a, a voz do. Cara, da o da era o DJ Moboro que tocava
0: ali, né? Que fazia toda.
1: É, começou o Moboro, depois passou para o Tubarão, né? O DJ isso, Tubarão. Isso, isso. Mas era o Moboro também. E eu e o My Boy, que era o, o, o operador, ele, ele que me chamou para fazer as vinhetas. É, as vinhetas. As vinhetas não para locução do programa. Não Olha sei se você lembra, tinha um
0: pouco Planeta Xuxa. Puta, era você que fazia, Planeta cara. Xuxa. Era eu, era Ai, eu. Aí. Ah, eu acabei <risos> encontrando aí. o cara que faz o Planeta Xuxa, que, Xuxa, que é. muita gente acompanhou. Que bacana! É, cara, eu gravei. Eu gravei
1: aberturas dos discos delas, os shows que ela fazia na Argentina. É, na, na, na América do Sul, eu fazia abertura dos shows também muito legal, tempo, cara trabalhando eu, 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 lá legal, e eu imagino dia... aí,
0: no Rio de Janeiro vários artistas, você pega novela seriado, tudo que, que envolve a televisão hoje, tá no Rio de Janeiro e você estando nesse é. meio de comunicação, você deve ter contato com milhares e milhares de personalidades aí no Rio ah. de Janeiro, cara deve ser muito bacana ah,
1: sim é, não é legal. De vez em quando eu, eu paro e fico, Pô, outro dia, por exemplo, eu... é são coisas de fã, né? É, eu estava aqui eu, 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 fazendo um roteirozinho que eu, o Olha quem está falando, que eu faço algumas programações de entrevistas, né? Porque eu estou gravando aqui em casa, porque eu segui só para uma parêntese. É, o Olha quem está falando, ele além do YouTube, ele passa no, na, na, na TV Max, que aqui no Rio é o canal 525 da NET e na UTV também, e tem duas rádios que aqui no estado do Rio que passam, que transmitem um áudio do, do, do Olha quem está falando. E todos os vídeos vão para o Museu da Imagem e do Som, olha, aqui que do Rio.
0: Cara, e que aí, legal.
1: como tem que ter um tá mais organizado, o que, que acontece? Hoje eu fiz um padrão, né? Eu fiz aqui em casa mesmo um estúdiozinho onde eu gravo com as pessoas. Que legal, Porque antigamente eu ia nos estúdios, eu ia nas casas, como foi na casa do Márcio. Aliás, o Márcio é meu vizinho, mora aqui do lado, dois ah, né? perto depois do meu. E aí a gente, eu, hoje eu faço, tem essa. É, é, tem que fazer essa produção né, é, é, mais padronizada né? para poder fazer que a, a, o Museu da Imagem do Som é que me referiu isso para poder ter essa, essa, esse padrão. Mas o que você tá falando, Agora eu viajei aqui na manhã Do convívio com os <risos> artistas,
0: as personalidades. É mais, ah, sim. Aí eu quero que aproveitar esse contexto aí, te parabenizar, porque você surgiu com o um projeto e hoje esse projeto, ele é arquivado ali, trazendo toda essa é. história aí, muito bacana. E eu vi que você, em um dos trechos ali, eu não sei se você já começou a segunda temporada já. Já está na segunda? Já, já
1: comecei. Eu vi ali que não, você está na uma terceiro, pausa, na...
0: Tal, na segunda temporada que você sim. agregou, montou os estúdios ali com cenários, né? Uhum. E na hora que eu vi isso, essa isso. pausa para primeiro, eu falei, meu, a gente já está no vigésimo não sei quantos episódio de podcast. E acaba tomando tempo isso para produzir também, é, né, verdade, meu, Fabiano? Verdade. E eu vou dar uma pausa é. por enquanto também, já vou até informar o pessoal aí. A primeira temporada vai dar uma pausa, até por conta da produtora que é, atender é, campanhas publicitárias e agora começa é, os períodos Campanha de campanhas política. políticas também, vai levar muito tempo. Então não vai dar esse Sim. tempo aí de estar tá produzindo... É, esses materiais dentro agora de, desse período eleitoral por conta de tempo, né? Mas ainda eu vou deixar para anunciar depois isso aí, Fabiano. Por enquanto a gente vai estar tá fazendo isso aí e eu vou informar o pessoal aí dar uma pausa da primeira temporada nos organizarmos aqui também é, hoje para quem está acompanhando aí o podcast Voz no Ar como você falou, olha quem está falando, você acaba mostrando quem é que está falando com você. E o Voz no Ar são o quê? As pessoas que estão com as vozes no ar, dentro do, do rádio, mercado publicitário uhum. também, né? Que é bacana. E ele está mais lá. voltado ali para o mercado publicitário. Então, de repente, no segunda, na segunda temporada, trazer mais os locutores de rádio também, de rádios pequenas, rádios grandes e contar a sua história. Cada um tem a sua história, né? Sim. E aí, o que que é? Você é falou o... de fã ali, de, 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 o convívio com os então, artistas que deixa maluco e tal? É, é, não, de vez em quando você para, sério, que coisa, né? Eu tava saindo do,
1: do, do estúdio do Fergalho, o, Fer, o, o, o estúdio do Fergalho lá na Barra, eu moro no Flamengo, né? É de frente pra FM o Dia, Olha, o cara. estúdio da FM o Fred, eu moro no, exatamente em frente. E eu trabalhei na FM Dia também, muitos anos, e fui lá, né? Depois que eu, eu, eu saí do estúdio do Fergalho, dei uma passada lá para rever alguns amigos e tal. E aí, quando eu estava entrando, a, a moça recepcionista falou, eu falei, opa, tudo bem, eu queria falar com o Gustavo, que era um cara que eu sabia que estava lá, né, Gustavo é um operador. Aí ela falou, Fabiano? Aí eu falei, mas eu não conhecia, né? Aí eu falei, sim, sou eu. Ué, ele falou que eu vinha? Aí ela falou assim... Não, eu sou só fã, Ai, <risos> eu sou só fã, eu ouço todo dia o love songs, não sei o que, eu vejo ela, eu participo da live, não sei, e fez um negócio, né, aí eu falei, ah, pô, que legal, que bacana, aí fui dei um abraço nela, na época eu podia, né, foi antes da pandemia, é, e aí a gente, ela chamou o Gustavo e tal, foi, e no processo tal. eu achei aquilo muito interessante, ela tava subindo com o Gustavo a escadinha lá, e aí, o Silvio Vasconcelos, que é um, também já entrevistei, que é uma das vozes mais bonitas do Brasil, na minha opinião, que hoje ele é voz padrão da FMD, ele faz exatamente o que eu fazia, ele trabalhou na JB também, um cara muito conhecido, a voz dele é muito conhecida no Brasil, de publicidade e tal, o Silvio estava falando com ele ao telefone, no dia que eu falei, pô, preciso aí de uns nomes, né, para eu é, fazer essa temporada nova do Olha Quem Está Falando e tal. Aí ele falou, oh, fala com o Sérgio Luiz, que é um outro cara também, que é sensacional, é um trabalha hoje na Tupi, Sérgio Luiz, e ele, ele falou, fala que ele tem uns contatos lá, fala com ele, eu liguei para o Sérgio Luiz, Sérgio falou, ah, tem aqui, ele mandou um monte de, de nomes, né, de rádio, entre os nomes tinha Nívia Soares, Nívia, é, Nívia Maria, né? Nívia Maria, que é uma atriz. Aí eu falei, olha, ela já trabalhou em rádio, ele falou assim, não, ela foi rádio atriz, não sei o que e tal. Aí eu falei, pô, que legal, eu lembrei das novelas, né, da Anívia tal. Não a conheço pessoalmente, né? Aí eu falei, pô, que legal, vou falar com ela. Aí liguei, peguei o telefone e liguei. Oi, Anívia, tudo bem? Aqui é o Fabiano. Aí ela falou, pô... eu expliquei quem eu era, né, da rádio, sei o quê, fazia o programa tal. ela falou assim, menino, eu pera aí um minutinho. Aí eu falei, tá, ó, eu vou desligar e vou te ligar em vídeo daqui a pouquinho. Eu falei, tá bom, achei esquisito, né? Aí, rapaz, ela me ligou Daí um tempo, em vídeo No WhatsApp E ela falou assim, olha aqui Me mostrou uma foto, cara Eu e ela, fazia, eu fiz uma entrevista com ela Em 1993 Caramba, meu Na... na, na, na na Rádio Manchete, ela falou assim, eu lembro de você, e quando eu falei, ela falou, não, eu lembro, aí ela mostrou a foto. Ela é, fez questão ela, de desligar mesmo...
0: para ligar por vídeo para poder remeter pra essa mostrar. informação para você, deve ter batido um retrô na cabeça flashback, dela, né? um flashback, que da hora, então... cara.
1: Imagina, aí eu peguei e falei, caramba, aí eu, fiquei, eu senti importante, falei, pô, que legal, ela lembrou de mim de uma, uma entrevista que a gente fez de 93, olha legal, cara, cara é. olha que sensacional. Isso, está é, é, falando de conviver com artistas Com essas pessoas assim Realmente tem, eu fico assim Às vezes eu fico olhando para essas pessoas Pô, que legal, eu tô com fulano aqui Márcio Seixas é um grande aí ele me liga, cara Eu falo, pô, o Márcio tá me ligando, cara O Márcio é
0: meu que amigo legal, cara.
1: É, Eu já falei para ele Tanto isso, é que eu, a minha não, vontade
0: eu... de encerrar essa temporada aí É com o Márcio Seixas Até um amigo comentou João, você tá trazendo muito locutores e tal Tá precisando trazer de dubladores Entrei em contato ah. com alguns dubladores aí no Rio Aí não vou citar o nome Ficou de me retornar, tô esperando até hoje, já faz um tempo já, viu? É, e ainda seria assim, um, um é. nome muito bacana para trazer dentro desse mercado de dublagem. Depois, em off, eu vou te falar quem que é o nome. Ah, <risos> não, mas o Márcio é um cara. certamente ele vai Legal. fazer, o Márcio também tudo bem. Vamos ver se dá eu certo no, aí, programa... que sabe, o Márcio participa aqui com a gente, a voz do Batman. Ah,
1: cara. maravilha. Ah, maravilha. não o, Olha quem está falando, tem muitos dubladores também, muitos bons dubladores, né? Eu, eu, agora, ultimamente, eu estava vendo. Tinha o, o, o Marco Antônio, que é um cara que também faz muitas vozes dos filmes hoje, né? O Marco Antônio Soares, que era locutor, hoje ele, ele é médico também, né? Era médico e era locutor, mas hoje não é mais locutor de rádio, mas ele faz ainda né, dublagem. Ele é um e você de dublagem. Aí dentro
0: desse mercado todo aí, Fabiano, rádio, é, campanhas publicitárias, contatos com dubladores, você não, não tentou entrar nesse nicho aí também de fazer dublagens? Ou você já fez alguma dublagem. coisa e a turma não sabe aí?
1: Não, não, dublagem não, não faz parte do meu show. É, porque, na verdade, eu comecei cara, a trabalhar em rádio é, muito com o pé fora. Não, tava, eu nunca tive vontade, tava, Não, o rádio que é uma passagem, eu quero fazer medicina, não, acho que é a minha ideia. E aí eu, eu, eu fui pensar nisso a partir de 96, como eu disse. Que aí eu comecei não, vou virar locutor, Aí eu comecei a fazer cursos, né, eu fiz curso de, de oratória. É, eu fiz a melhorei meu inglês até estudar francês também para tentar é, fazer uma um, 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 entrar no, no mercado e isso acabou me tirando um pouco na época a dublagem estava que eu comecei a me interessar mais a dublagem tava, era não estava tão legal estava com alguns problemas a própria diretora estava com um problema aqui no rio na época que eu comecei a entender as coisas e tal. E aí eu nunca me interessei, porque para você ser dublador, você tem que ter o registro de ator. E eu nunca fiz teatro, né? Não, não, tinha, não, não tinha o registro de ator. Então eu não fazia, eu nunca me interessei muito. Até falei para o Márcio isso uma vez, que é, eu falei, pô, eu tenho uma vontade de fazer locução em filme, mas não dublagem. Que ele... Aí ele falou assim, pô, isso agora não pode, mas antigamente podia, antigamente o locutor só participava, né? eles faziam aquela, aquelas leituras, tipo, cara, é. vira direita. Você já viu no filme que é, tá escrito em inglês e vem cara falando? Aquilo na época era locutor, era a locução que Olha, falava, que né? mas bacana. hoje não, hoje é dublado. É Rio de
0: Janeiro, fiz. os grandes estúdios de dublagem estão concentrados aí, né? É, tem... Não, pelo contrário, em São Paulo, ah, em São Paulo tem Paulo alguns hoje. no Rio. É, tem alguns no Rio, já... mas São Paulo é maior.
1: Tem, não, não a, o som maior. de Vera ah, Cruz sim, Studios, do
0: saudoso Jorge José Ramos, que era de Recife, viveu aí no, no Rio de Janeiro, era escritor é. também, tinha, ele tinha na época um jornalzinho, eu não lembro o que, que era. O nome, você deve ter acompanhado isso aí também. É, é
1: não lembro o nome. O, 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 jo Versi o Jorge Ramos... O
0: estúdio Herbert Richards também, dentre tantos é, outros, é, né? Van Marker, é, hoje eu Van não Marker tenho, mas... alguma coisa assim também. Van Macker. Van Macker. É...
1: É, hoje tem alguns estúdios de dublagem. Delight Studio também, acho
0: que é no Rio de Janeiro.
1: É, eu confesso que os estúdio de dublagem eu não tenho muito contato, assim, né? Eu não tenho muita convivência. Mas eu sei que em São Paulo é, concentra-se assim, os maiores, assim, né? No Rio tem. Bons, inclusive, bons estudos. Mas em São Paulo, acho que tem ó, os maiores. É, só para encerrar aquela parte que eu falei do, dos atores, da coisa de convivência. É, eu fiz um programa quando eu trabalhava na NTD FM que no Rio. É, eu fiz um programa chamado é, Instrumental NTD, que era um programa meu, conceito eu que, que elaborei o programa, tinha produtora mas a gente acabou fazendo em cima de uma ideia minha. E eu é, falei, por eu quero entrevistar os produtores musicais, os instrumentistas, tal? Isso, fiquei um ano, quase dois anos fazendo esse programa. Rapaz, eu entrevistei Arthur Maia falecido hoje, Arthur Maia. Eu entrevistei é, Mu Carvalho, que era do Roupa no, do do Acordo Som, Mu Carvalho, que hoje trabalha na Globo, inclusive. É, e grandes instrumentistas, cara, na época, pra mim eram todos, eu sou fã de todos, né? Eu tinha discos os caras levavam, os caras assinarem Esse, esse programa, negócio de entrevistar ou, você ou... já
0: tinha na veia faz tempo já. Olha quem está falando, mas você já vinha com isso é. lá pra trás, já teve na veia ah, esse instinto de, de bater papo, entrevista, trazer conhecimento pras pessoas, hein, Fabiano? É verdade, e quando, e quando até gosto, a gente, antes de se tentar. falar aqui, Fabiano, no, no, no stand-by ali, eu falei, ô oh, Fabiano, te achei um pouco quietinho, até achei que não ia render muito esse papo nosso aí, mas já está quase uma hora <risos> já, viu Fabiano? É, é, eu falei, você eu parece tímido, é, eu vejo que você faz as perguntas ali, é lógico, a sua a educação também, tranquilidade, mas foi mal a interpretação minha, não é timidez não, é, você é um cara com bastante clareza... <risos> É, ou, ouve mais do que fala também presta atenção bem calminho tranquilo mais legal Fabiano Fabiano ah. gostaria de agradecer demais cara a sua participação aqui a gente já vem falando há um tempo antes de estar tá marcando a data já marcou depois mudou de novo e graças a Deus deu tudo certo aí é, com certeza você trouxe grandes conhecimentos não só para mim, mas para todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no YouTube também. O pessoal que quiser saber um pouco mais do Fabiano, é, o link do canal dele está aqui na descrição também. Ele tra traz dentro da sua contextualidade lá grandes nomes do mercado publicitário, locutores, dubladores. Enfim, você vai gostar também. Fabiano, queria que você deixasse as suas considerações finais aí para né? o pessoal. Que o que você achou do nosso bate-papo, voz no ar? É, você entrevista as pessoas dentro do teu quadro e hoje eu trouxe você para participar aqui para eu bater é. esse papo com você na qual eu sou muito agradecido.
1: Que isso, eu que agradeço, obrigado pela, pelo convite, Beijo para o Gustavo, para o fã do Gustavo, Gustavo Vargas, que é com, trabalhamos juntos na Jb também, e hoje nós somos amigos, né? Desde lá é um cara que eu tenho grande consideração e o fato de ele ter me indicado também agradeço por isso. E, pô, sucesso aí no, no, no Voz no Ar, que é muito legal essa coisa de conversar com, com quem fala, né? Sim. Eu acho muito bacana. Eu, você falou com o tímido, assim, nas perguntas, mas eu eu te falar uma coisa. É, o, o Olha quem está falando, eu, eu, eu assumi uma, uma postura, é minha, eu vou falar isso, talvez eu nunca tenha falado isso. É, porque o que, que eu quis com o Olha quem está falando? Que a pessoa entrevistada, o cara que está conversando comigo, mostre a história dele no rádio. Só que eu sou um médico adjuvante, entendeu? nesse caso, nesse contexto dele estar apresentando a história dele. Eu, na verdade, me tornei ao lado de quem está falando, um cara que é um outro radialista, que, que bate um papo com ele, que é um radialista que está batendo papo com um radialista, entendeu? Então eu vou ilustrar ou apresentar é, aquilo que é referente ao rádio da minha, da minha alçada, mas quem é o cara são as pessoas que estão na entrevista. Então, Hoje eu, eu vejo os vídeos, revejo muitas vezes, é, porque eu vejo que é, isso, é essa imagem que eu queria, que o cara que, que a história dele fosse contada. Né? Então é que eu pergunto desde o começo, né? Ele conta a história dele desde o começo até aonde a, a gente vai fazer entrevista. Então é, essa é a minha postura em relação a, a olha quem está falando. Eu gosto muito de ouvir as histórias e, e de apresentar as pessoas que estão ao meu lado. Cara, muito obrigado Legal. mesmo, viu, Legal. Pela, Legal. pelo convite.
0: Até Tchau. essas orientações suas aí, pra, pra que você colocou agora, Fabiano, até antes da gente começar, eu falei Fabiano, até vou te pedir desculpa que eu não sou entrevistador, não sou repórter, né? é um bate-papo mesmo e às vezes eu interrompo muito o entrevistado, é, até já fui chamado a atenção de, em off aí, as pessoas que acompanham João, você interrompe muito, as pessoas estão falando não é ele o entrevistado, deixa ele falar. Mas isso é um aprendizado, né? Como você falou... É, o rádio, na verdade, o rádio
1: te dá essa, essa coisa de você não deixar buraco, exatamente. né? Exatamente. Às vezes você fica, fica meio ligado nisso pra... aí.
0: E aqui no vídeo é diferente, é, não dá pra... Por exemplo, no rádio é. você fala junto ali, é... não precisa parar o outro falar. Agora no vídeo já é diferente. Se as duas pessoas falarem ao mesmo tempo, ninguém vai ouvir nada. E no rádio é diferente é. o modo de falar... É porque não tá vendo, né?
1: no rádio eu não se vê você tá olhando então tem que olhar para quem tá falando exatamente os dois juntos, não dá então
0: isso aí é uma, uma, um é um laboratório para mim aqui também da, da produtora da Play B, do, do podcast Voz no Ar é lógico que eu vou dar uma repaginada observar muitas falhas que a gente tá é, ocorrendo dentro de cada episódio mas só corrige e só avança quem faz né Fabiano se você não vai claro, atrasar, não claro. vai fazer você não vai achar defeito não vai achar evolução claro. nem nada então é através dos erros para a gente consertar e melhorar o conteúdo. Eu acredito que nem tenha erro, pois eu acho que tem caminho que você não vai usar mais.
1: Não é questão de erro, porque aqui você está fazendo um, uma... uma é, não é uma entrevista, é um bate-papo, um bate e o bate-papo é assim, né? Ele rola na mesa do <risos> bar, na sala da pessoa. Então, o que acontece aqui é um bate-papo, e que continue assim. Que é Teve
0: bom. até um amigo ali de Rondonópolis, o Dinei, ele já participou de um bate-papo aqui, ele mandou um off para mim no, no WhatsApp. Ô, João, olha, acho que você me dá essa liberdade de eu mandar esse áudio para você, cara, porque sou seu amigo e tal, tantos anos bicho mas eu tenho acompanhado os programas legais tal e ele reclamou do meu visual cara falou bicho você tá com a barba está parecendo vikings e não sei o que você vê que hoje aí do, dos podcasts anteriores eu tava barbudão. a barba dele João faz a barba dá uma riscada tal eu falei vou ter que seguir isso aí porque é, a gente está aparecendo por vídeo aqui, várias pessoas estão acompanhando, né? É verdade, Agora, para melhorar é verdade, o contexto é. todo aqui, é só cirurgia plástica ou nascendo de novo, mas pelo menos a barba. <risos> ah,
1: mas isso aí é importante porque é um registro,
0: tá ficar para é, Exatamente, e vai ficar aqui, como você é, falou, certo, o fala, deixa, é um registro, fala, poxa, é daí 10 anos, nem precisa nem isso. Dali um tempo você olha e fala, cara, olha é, como é que eu falava, até o rádio você ouve as gravações, é, sopa, olha um isso, ano atrás eu... minha ali, como é que era a voz, eu achava que tava bacana. Bacana. É e o vídeo fala, puta, é ó, eu com a barba ali, toda esquisita, <risos> não sei o que, careca tal. Mas é isso ah, aí, Fabiano. É Muito bom. agradecido. Valeu, obrigado. Show de bola é bate-papo aí. Lá. Eu peço para você que está acompanhando a gente aí, se não se inscreveu no canal, siga o nosso canal para que toda semana você receba uma notificação de todas as publicações é nosso canal. E você que está acompanhando aqui, a gente vê que tem várias pessoas que visualizaram o vídeo e não curte. Tem que curtir aí para prestigiar é. os nossos convidados também, né, Fabiano? É verdade. Muito nossa. obrigado, é obrigado, obrigado muito a você curto, que, legal. que acompanhou a gente até agora aqui e até o próximo episódio. Esse aí é o Fabiano. É, o Fabiano, locutor da JBFM do Rio de Janeiro, aqui em mais um episódio de podcast Voz no Ar. Até o próximo programa. Um abraço. Valeu, Fabiano. Outro. Valeu.